0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous écoutez Sud Radio à Clermont-Ferrand, tiens pourquoi pas sur 88.1. On peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, l'île de Beauté, les vins corses et notamment ceux de Figari, c'est une super région. Thomas Jefferson sera parmi nous, c'est le troisième président des États-Unis. On verra s'il aimait autant le vin que Donald Trump, qui veut bêtement le taxer encore plus. L'histoire de la biodynamie, on en parlera. À tout à l'heure, ainsi que le Vino Quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fm Radio.fm. A mes côtés, Hélène Pio et Azelina Jaboulet-Verchère. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes bonjour. super il ne faut pas le dire, mais je vous le dis. Voilà Et puis vous êtes aussi là, David Cobal et Philippe Orbach. Vous êtes très beau, vous aussi. Je vous trouve ah, très bah, est, beau. C est, c est on n'est pas superbe, on est super, <rire> juste très beau. Bon, Alors, bon. pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Laurence Le Marchand pour nous parler de cette opération concernant les bouchons. Bonjour, Laurence.
2: Bonjour. À Hélène tous. Alors Laurence, vous êtes directrice de la qualité du développement durable chez Nicolas. En langage moderne, on dit le RSE, euh, la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, en, en, sinon, euh, pour, pour le commun des mortels, c'est juste euh, comment euh, travailler bien pour la planète, pour l'entreprise et pour les clients en gros, si on schématise. C'est bien résumé. Euh, donc, euh, chez Nicolas, euh, donc euh, caviste où nous enregistrons, euh, et, mais, mais, mais qui était là un peu avant nous, hein, entre, l'entreprise a bientôt 200 ans.
1: 1822.
3: Absolument. Euh, vous organisez la collecte des bouchons de Liège c'est exact et on le fait depuis un certain nombre d'années puisque l'opération a commencé euh, ses prémices en 2012 et on va dire qu'on a commencé à avoir un rythme un peu plus soutenu à partir de 2013. Et alors racontez-nous, euh, vous en faites quoi de tous ces bouchons Alors tous ces bouchons de Liège sont d'abord euh, ramenés par les clients, c'est une chose qu'il faut souligner, sans eux ça ne fonctionne pas. Donc ils pas. les
1: ramènent aux boutiques Ils les ramènent aux boutiques, ça représente toute
3: une urne euh, dédiée à cet effet. Oui. Les 551 boutiques les 551 boutiques. En France, à l'étranger, donc partout alors dès pas, on voit à un Nicolas, alors. pas à Nicolas, Malheureusement, pour l'instant, pas à l'étranger. D'accord. Mais en France, dès qu'on voit un Nicolas, on peut apporter des bouchons de liège C'est exactement ce que les clients font déjà. D'accord. Ça représente combien de bouchons de liège, alors Ça représente combien de bouchons de liège Depuis qu'on a démarré l'opération, on en est à 200 millions 200 millions wow. de bouchons récupérés. 20 millions. Enfin, 20, 20, oui, oui c'est ah, ça. C'est ce que, ce que, que, ce que, que J'allais ouais, ouais. ouais, ouais. de vous. De, voilà. ça, même 20 millions, c'est déjà, déjà énorme, c'est 85 non, tonnes. Oui, euh, voilà. mais c'est voilà. surtout Sachant ce qu'on qu qu en fait. 3
1: milliards, 3 milliards 5 de bouteilles par an en France, le euh, pourcentage est, est réel. Quoi. On,
3: on sait même vous dire qu'on en récupère plus que nous n'en vendons. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a des filous qui vous rapportent des bouchons de bouteilles qu'ils ont achetées ailleurs. Pour autant, les cavistes les accueillent avec le sourire et énormément d'affection.
2: Ça, ça c'est bien, ça c'est ça c'est vraiment de service, gentil. Ça c'est on On a un bisou bon du
4: caviste quand on apporte. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu gagne
3: ah, bah, Écoutez, je ne suis pas caviste moi-même, donc euh, je pense qu'ils ont chacun leur méthode. Voilà. Mais, mais je vous conseille d'essayer, David, et de venir nous raconter si vous avez eu un bisou. D'accord.
4: Je vais faire de visiter un mystère. <rire> ça nous
2: intéresse <rire>
3: absolument. Donc euh, ces bouchons, vous les gardez pas juste pour le plaisir. Alors effectivement, ces bouchons restent en magasin le temps de représenter un certain volume, et une fois que ce volume est constitué, ils reviennent à l'entrepôt à tiers dans le Val-de-Marne.
1: En région parisienne, donc
3: Absolument. Quand ils sont à Thiers, ils repartent euh, via une logistique dédiée au Portugal. Alors, certains trouveront que c'est un peu loin, mais malheureusement, il n'y a que le Portugal qui organise un système de prise en charge du Liège pour en faire autre chose, puisqu'évidemment, ces bouchons ne resserviront jamais à être des bouchons à nouveau. D'accord. Ils serviront quoi, d'ailleurs Cette autre fonction, c'est essentiellement dans les bâtiments et travaux publics. Mmh. Ça sert d'isolant phonique, d'isolant thermique, ça peut servir éventuellement à un artisanat euh, qu'on connaît bien quand on a la chance d'être allé un peu au Portugal, oui. parce que ça va en faire énormément de choses, et notamment euh, de la bagagerie ou éventuellement euh, de l'artisanat de toutes sortes. Euh, de la mode, Nike, on a fait de très jolies chaussures, les chaussures mmh. effectivement. Oui, euh, oui. Voilà, toutes et... sortes euh, d'utilisations possibles. Ça sert également au monde de l'aviation ça sert euh, voilà. essentiellement. Euh, comme Isolant dans différentes ah ben bah Très bien, Hélène. À éviter les vibrations des chaussées, j'ai
2: découvert ça. Quand vous marchez sur le Absolument. bitume, et ben, en dessous il y a du liège, dites donc. Eh oui. donc. Ça peut aussi vous devez mettre ça sous
1: vos chaussures, Hélène, non
2: Eh bien écoutez, j'y songerai. Ah, je comme je, ça, comme je, comme je ça, pense que. vous voyez un chef colombien, vous allez
1: boire sauter plus haut. Je pense non surtout
2: qu'il faut euh, augmenter la consommation de vin et de liège à l'échelle mondiale pour qu'on puisse effectivement avoir de jolies routes. Alors on est bon.
3: d'autant <rire> plus content que le liège qui posait un problème dans la qualité du vin, comme tout le monde le sait, euh, est en voie d'amélioration très nette, puisque certains ont même pris des paris fous, peut-être, on verra ça, euh, qu'en 2020, il n'y ait plus du tout de goût de bouchon euh, sur la production. Oh, donc, euh, on va pouvoir faire un petit peut-être un peu plus fort. et alors Avec, euh, avec l'argent tiré du recyclage, euh, vous plantez des arbres Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, cette matière première qui est le liège reste une matière première noble. Qu'on en fasse des bouchons, qu'on en fasse, comme vous le disiez, du revêtement de chaussée. Elle a donc un coût, et cette somme qui est récupérée à la vente des bouchons de liège auprès de l'intermédiaire, euh, nous ne la conservons pas et nous l'adressons à la Fédération Française du Liège ou plus exactement à l'Institut Méditerranéen du Liège qui l'utilise pour racheter des chaînes lièges en notre nom et les planter dans les Pyrénées-Orientales. C'est très
1: très bien, où ça, du côté de Serré
3: à côté, euh, oui, voilà, tout ouais, à fait. La bah forêt du Boulou, c'est un Boulou. joli nom ah, qui se retient bien. Joli. Quand on est là-bas, on a une magnifique vue sur le Mont Canigou et aujourd'hui, ça représente 7 hectares de forêt, ce qui n'est pas négligeable, et 3500 petits Bravo, hein. chênes lièges qui deviendront un méritant, jour hein. euh, des bouchons. Et alors alors au, au rayon Bravo, euh,
2: j'ai vu aussi que euh, les, les bouchons de liège que vous utilisez, euh, au lieu de créer du CO2,
3: on absorbe. Ça va pas aussi, ça. Euh, le fournisseur, alors je ne peux me prononcer qu'au nom d'Amorim puisque ça n'est pas nous qui avons fait... Euh, L'analyse du cycle de vie, et notamment cette analyse carbone, a été faite par eux euh, en toute authenticité, puisqu'ils se sont dotés de garanties, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieuse et ils ont pu euh, chiffrer euh, qu'on euh, absorbait 382 ou 383, je ne sais plus, un. Hein, à une petite unité très vous ne m'en voudrez pas de carbone euh, oui, qui sont ça. donc absorbés par ces forêts oh, c'est bravo ces en industries. tout cas,
1: qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure et Hélène que,
3: que vous collectez aussi les bouchons en plastique alors ça ça, ça ah, vous ça, est pire, ça, bah, en fait ça vient d'une histoire tout à fait euh, euh, anodine euh, mais pas tant que ça, quand vous arrivez en tant que client dans un magasin Nicolas pour déposer vos bouchons vous avez vos, vos bouchons liège et parfois des bouchons qui ressemblent à s'y si, prendre à des bouchons ah, oui, liège et pourtant ils ne sont pas du liège donc c'est là que je voudrais saluer quand même Pomme. Bah, ils ont pas de couleur, ils ont celle du liège justement. Ils sont tellement à s'y méprendre. Mais ceux ce qui nous intéressent, mmh. euh, parce qu'ils deviennent une pollution pour cette filière de recyclage, donc on a dû demander aux cavistes de s'amuser à en faire le tri.
1: Eh oui, ils trient, quoi. Donc
3: imaginez qu'à euh, chaque fois que les clients ramènent un pochon qui n'est pas trop volumineux sans doute euh, en magasin, le cumul de tous les pochons rapportés, les cavistes les trient. C'est un nouveau job pour eux, trieur le bouchon. C'est un peu ça. Mais ils le font avec énormément de bienveillance et d'intérêt à, à cause de cette économie circulaire qui les passionne tout autant. C'est vraiment
1: tout. très très bien, bravo. Et bravo. quand
3: le bouchon synthétique est trié, il est à son tour restitué à un autre partenaire de façon à en faire euh, toutes sortes de choses en base, en base plastique un peu... Et court aller court nourrir les, boisson, le les poissons méditerranéens non, ah non, justement, euh, il ouais. y a une espèce de projet recherche et développement sur lequel je peux, peux me prononcer parce qu'il est euh, encore à l'état de balbutiement, mais il semblerait qu'on pourra peut-être un jour en faire à nouveau du bouchon.
1: On pourra en refaire du bouchon encore Et la dernière ouais, chose
3: que je tiens à signaler, c'est que euh, les sommes collectées, cette fois, ne servent pas à planter euh, du plastique, puisque non. ça ne pousse pas, <rire> jusqu'à preuve ouais, du contraire. Ouais mais euh, à nourrir une, une association magnifique qui s'appelle Embouchon Un et une Espérance, qui est basée dans l'Essonne et qui vient en aide aux personnes handicapées de façon à les équiper de fauteuils roulants et autres.
1: Merci beaucoup Laurence, merci également à vous Hélène, euh, bravo, bravo la Maison Nicolas. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Osman, pour une balade en Corse.
0: Et oui, du côté de Figari, donc dans le, plutôt dans le sud de la Corse, Palonne de Bonifacio, une région célèbre à la fois pour euh, ses, ses, ses falaises, euh, pour son vent aussi. Il fait un vent terrible dans ce dans ce coin-là. la Tramontane, non. de pas Tramont... peut-être. <rire> Qui souffle aussi là-bas. <rire> Sous partout la Tramontane. Non, le Média, Tramontane la la, la. la. Tramontane. oui, c'est voilà. voilà. oui. Le voilà. Et donc, euh, en tout cas, il y a beaucoup de vent. C'est d'ailleurs l'aéroport de, de Figari, régulièrement, n'est pas complètement fermé, mais il y a souvent des retards d'avion parce qu'effectivement, il s'est extrêmement. Vanté. Alors c'est un terroir très euh, granitique, alluvionnaire et granitique, rude à cause du vent et, et, et quand même d'un climat relativement sec. C'est pourtant un endroit qui est, qui est réputé pour la viticulture depuis très longtemps puisque depuis euh, quasiment 16 siècles avant Jésus-Christ, on a des traces de, de viticulture, ce qui ont fait une viticulture extrêmement ancienne dans le bassin méditerranéen. Euh, c'est un vignoble qui est, qui est assez petit, ça fait 130 hectares. Donc à l'échelle de la Corse, c'est pas mal, mais c'est quand même pas extrêmement grand. Et c'est un vignoble qui a eu un, un, un acte de renaissance au début des années 90, notamment grâce à Yves Canarelli, dont le domaine éponyme est, est resté célèbre dans, dans, dans le temps et toujours. Et Même si, même si ça donnait quelques idées à, à des vocations de, de voisinage, ça reste quand même le vignoble incontournable de cette appellation qui produit à la fois des blancs, des rouges et des rosés donc assez classiques les blancs sont élaborés à partir de ce qu'on appelle la Malvasie à Corse qui n'est autre que le Vermentino appelé également le Roll sur le continent qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur beaucoup de, de notes aériennes c'est assez suave en même temps mais en même temps il y a, il y a une jolie acidité sur les Vermentino qui sont des vins blancs qu'on peut boire assez rapidement, avec notamment tous les poissons, et Dieu sait si euh, les mérous et autres euh, crustacés, langoustes et autres qu'on trouve en Corse sont des, des alliances parfaites, mais qu'on peut également faire vieillir, et lorsqu'ils minéralisent avec le temps, faites attention que ce soit pas la minéralité, mais juste la minéralisation du vin. Tant qu'il n'y a pas ça ne pas. Euh, si en plus on évoque le terroir, là, David, il va, il va partir en Corse à la nage. Euh, et donc, euh, Mais en tout cas, c'est très intéressant avec, euh, non, non, avec le temps, dizaines d'années, c'est vraiment, vraiment bien, et on peut aller du coup avec des sur des accords encore plus subtils. Côté euh, raisin rouge, il y a bien sûr le nieluccio, qui ne dote que le sangiovese de nos amis italiens, le chacarello, qui veut dire le grain croquant, qui, qui est vraiment un cépage endémique, mais on, on a également du grenache, et on a également un autre cépage qui rentre dans, dans le cadre de l'appellation Figari, qui est le carca nero qui est de faire partie de ces cépages anciens en Corse. Ça veut dire que la Corse, comme... Euh, comme euh, la Sardaigne et comme certaines îles euh, en, en Grèce ont, ont une variété de, de cépages extrêmement intéressantes qu'on redécouvre aujourd'hui mmh. qui sont remis en valeur et qui, heureusement, parce que ça, non, ça fait, non seulement c'est partie du patrimoine, mais ils sont extrêmement intéressants avec l'évolution. Puis ça de change des, on des hein, on voit, au fait, Exactement. Ça affirme la, cette, cette personnalité. Et puis il y a des rosés. Alors le rosé, on peut imaginer quand on est en c'est quand il le fait beau, même si là on est en septembre et que effectivement il y a encore on de très, très belles journées. Exactement. Il y a encore de très jolies journées. Les, 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 les soirées sont commencent à être un petit peu plus fraîches, mais c'est tout est relatif. Ça va encore. Franchement, crois, exactement. Oui. Le rosé est, est le bienvenu. <coughs> Et les rosés, effectivement, notamment lorsqu'ils sont faits avec le chacarel j'aime beaucoup les rosés de chacarel on, on, on en trouve également à Ajaccio de très bons, mais sur Figari, ils sont vraiment remarquables. Bien sûr, si vous avez la, la patience de faire un petit barbecue, euh, vous pouvez vous faire plaisir tant, tant sur des viandes que des volailles, que sur des poissons. Euh, si vous avez envie de salades rafraîchissantes, c'est juste merveilleux. merveilleux Une petite salade avec les tomates qui sont encore assez joliment mûres en ce moment, un peu de brochio, de l'huile d'olive. Ça y est, on a un euh, bon. Autre côté, de notre côté, c'est du basilic. Ouais, oui. de basilic, etc. Je veux dire, franchement, euh, on n'a pas besoin de... Paradis chose.
1: proche, quoi. Quelques
0: beaux amis, et, on, et le, le monde se refait rapidement. Euh, ça va très bien aussi avec, euh, avec les produits méditerranéens. Si, c'est pas le plus typique, mais ça n'est pas les plus mangés en France, c'est ce que bon, c'est. Hein, c'est le couscous. Hein. Ah mais le couscous. Voilà, 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 très rosé bien. De ce, voilà. Alors deux, trois domaines rapidement, Canarelli, Tanella, au Petra Bianca.
1: Merci beaucoup Philippe Forbach, merci à tous. Pour Le Ville Quiz. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30 13h. Retrouve pour cette émission. Et puis le, le Ville Quiz, Hélène.
2: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité d'hier, Roi d'Arbélaise, a-t-il participé en 2012 Réponse A, bon appétit bien sûr. Réponse B, top chef. Ou réponse C, le cuisinier à un corps de braise. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré
1: il ressort oh, parmi les bonnes merci réponses. Merci Hélène. Une vie de retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur co de oui. l'Académie des Vins et des Spiritueux pour euh, nous parler, alors non pas du président Trump, ça vous l'aimez pas, ça, voilà, non, non, pas du tout. Euh, le monsieur qui veut taxer le vin français, mais en revanche, vous avez une affection toute particulière pour le troisième président des oui, états
4: unis C'est exact, Thomas Jefferson. Je, C'est un homme que j'aurais bien voulu rencontrer. Il y a quelques personnages comme ça, Eleonore d'Aquitaine, Thomas Jefferson. On Napoléon.
1: Je dit, non, pas du... Alors là,
4: pas du tout. Alors Thomas Jefferson, il a vécu entre 1743 et 1826. Il fut le troisième président des États-Unis. C'était un des membres fondateurs de la. De, de la création de ce nouveau pays, les états unis de l'indépendance des états unis euh, du joug de l'Angleterre. Et pendant euh, quelques temps, deux ans et demi, il fut un des trois ambassadeurs envoyés à Paris par George Washington, premier président, euh, juste avant la Révolution. Ce qui m'intéresse, beaucoup de choses m'intéressaient dans, dans cet homme-là, parce qu'il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à la politique, bien sûr. C'était un politicien extrêmement bienveillant et influent. C'était un homme qui s'intéressait à l'économie, à la mécanique et à l'agriculture et dans son domaine dans la Virginie à Monticello, il a planté énormément d'arbres, il a essayé de planter de la vigne et sans le savoir, il a découvert l'effet ou le méfait de phylloxera parce qu'il a ramené des pieds de vigne de France, qu'il a essayé de planter à deux reprises et chaque fois les plantes crevaient mais on ne savait pas encore que c'était le phylloxera qui était responsable parce qu'il s'agissait de vitis vinifera qui n'était pas résistant alors moi j'ai lu ou plutôt relu récemment le journal du voyage en Europe de Thomas Jefferson, il en a fait deux, il a fait un voyage de trois mois et demi en 1787 et un autre d'un mois et demi tout en calèche, enfin en calèche en, en, en fiacre. Hein, oui,
1: ça, euh, ouais, ouais.
4: Et on partit à pied, mais sans aller dans les grands hôtels, mais en logeant chez les gens d'une manière très simple, d'une manière totalement anonyme. J'ai l'impression que pendant son séjour en France, il n'a fait que voyager, en fait. <rire> il adorait le vin, mais il était curieux de tout. Et dans ses descriptions, je vais vous en lire quelques-uns, parce que c'est extraordinairement intéressant et et il était un observateur très fin de tous les détails. Il regardait les vêtements des gens, comment ils étaient habillés. Il se plaignait, il disait que les femmes ne devaient pas travailler tant. Ce n'est pas normal. Euh, il disait que ces gens ne sont pas assez correctement nourris. Il y a un passage où il parle de ça. Donc on va, on va se concentrer sur le vignoble. Là, son premier voyage, il a commencé par... Euh, la, la Bourgogne, le Beaujolais, la vallée du Rhône. Il est allé en Italie, il est revenu par le Languedoc, il est remonté par Bordeaux, le euh, Pays Nantais, enfin il a fini à Paris. Donc ça, tout ça en trois mois et demi, chapeau. Hein, ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait
1: oui, pas de TGV. Parce qu'il hein. l'état
4: des routes, euh, voilà. Donc il décrit tout. Là, par exemple, en, en Bourgogne, voilà ce qu'il dit, euh, une, en, en partie, hein, parce qu'il y a euh, quatre pages sur la Bourgogne. Les vignobles. Qui ont conféré sa réputation à la Bourgogne se trouve uniquement sur la côte. À l'époque, c'était le cas, la côte d'or. Et ne couvre qu'une zone de quelques 30 km de long sur trois de large. Il commence à Chambertin et englobe Vougeot, Vaune, Nuit, Beaune, Pommard, Volnay et Meursault pour se terminer à Montrachet, à l'époque. Montrachet, on parlait du vignoble et pas du village Puligny-Montrachet parce que ce n'était pas encore un euh, trait d'union attaché au vignoble. Les deux derniers sont blancs et les autres sont rouges. Le chambartin Vougeot et Bonne sont les plus robustes. Ils supportent le transport et la conservation. En conséquence, ils se vendent sur place 1200 livres la queue Retenez simplement le, le chiffre et pas nécessairement la conversion, parce que je suis incapable de vous le faire. Soit 48 sous la bouteille. Le Volnay est le meilleur des autres rouges. Son bouquet est égal à celui du chambatin, mais étant plus léger. Il ne se conservera pas. Et donc, ne se vendent que 300 livres la queue, c'est-à-dire un
1: quart du prix. C'est incroyable, ça. Ah, un président américain, il y a, il y a quelques siècles, qui parle de ça. C'est
4: incroyable. Oui. Et puis, il a transporté aux États-Unis euh, des, des bouteilles de vin. Il avait acheté, je crois, 10 pièces de château Yquem. Pour George Washington, il en a gardé trois. Le taux de commission est honnête, je
1: trouve. <rire> <rire> business <rire> first. Uh, business
4: first. Alors, uh, beaucoup d'autres choses. Il décrit très précisément le vignoble de côte et de condrieux hein. Ensuite, quand il fait son tour par le sud, il remonte par les quais de la Garonne pour uh, entrer dans Bordeaux. Il remarque des piles de planches d'ormeaux sur les quais pour faire les barriques. Donc, on apprend qu'à l'époque, on n'utilisait pas le chêne, mais l'ormeau pour faire les barriques. Euh, il y a énormément d'observations. De, 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 Dans son second voyage, il est parti par Amsterdam, il est redescendu en Allemagne, il est revenu par la champagne, il décrit très précisément le terroir de champagne, il décrit les villages, les crues de champagne, et il dit, le champagne fait deux sortes de vin, le mousseux et le tranquille. Les Français n'aiment que le tranquille. Seuls les étrangers boivent du mousseux. C'est drôle. Euh, parce qu'on sait que le champagne a été inventé en Angleterre avec du vin de vrac de... Mmh. de pour tout un tas de raisons techniques et, et historiques. Et, et ça, ça a continué. Et là, on est 1788, donc euh, 80 ans après euh, la libération de, de, de la production de mousseux. Mais tout le mousseux en Champagne n'était fait que pour le marché export.
1: Merci beaucoup, David Kebold. Euh, beau témoignage. Un de plus, David. Une sur radio retrouve Azelina Jaboulé-Vercher, historienne et spécialiste du vin. On parle de biodynamie aujourd'hui. Hein. Alors, vous restez calme, David. Hein. Vous étiez très bien jusqu'à maintenant. On parle de biodynamie avec Azelina. Oui,
5: parce que vous voulez parler de biodynamie parce qu'en fait c'est un sujet qui est assez à la mode en fait mais euh, qui a toujours existé parce que depuis que l'homme cultive la vigne, il regarde le ciel, il regarde la terre et évidemment et la lune et les étoiles et euh, en fait il euh, se tient toujours à l'écoute des lois de la nature et aujourd'hui on parle beaucoup dans les vignobles ou dans de la littérature euh, de la, de la, autour de la biodynamie d'un homme qui aurait tout inventé, le père putatif de la biodynamie. Alors c'est qui ce monsieur Eh bah, Dites-le moi. Est-ce qu'il est français Non. Ah Le style est barbu de Philippe Rudolf, Rudolf Steiner. Pas euh, Stein. de problème, David. On va pas se fâcher aujourd'hui, je pense, parce que, euh, et je, je tiens à préciser euh, euh, avant de commencer, que en fait, ce que je vais vous raconter n'est pas du tout euh, un rejet des pratiques biodynamiques, bien au contraire. C'est au, au contraire un, un encouragement à euh, se réclamer de vrais auteurs. De vrais auteurs, mmh. de vrais auteurs euh, qui ont peut-être, eux, peut-être pas inventer des choses, mais constituer un savoir euh, un savoir euh, sérieux. Alors, évidemment, euh, quand on dit euh, « un monsieur a tout inventé au XXe siècle », moi, étant historienne médiéviste de surcroît, je me méfie oui. un peu. Et euh, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens veulent absolument inventer. Comme disait Bernard de Chartres, euh, nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants. Nous ne sommes plus grands grâce à ceux qui nous ont précédés. Alors, j'ai quand même abordé la littérature steinerienne avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai été déçu. Très vite mmh. et durablement. Euh, je passe sur le style en en poulet inutilement compliqué, qui... Euh brouille la lecture de ses textes, même les textes ésotériques. Euh, mais je dois dire que son, son œuvre littéraire est riche. C'était un homme évidemment intelligent, évidemment, grand philosophe, fasciné par les sens de la nature, dans une acception assez large, donc qui, impliquait, qui, euh, qui euh, impliquait la physique, la chimie, la biologie, l'anatomie, la botanique, donc une manière ancienne, en fait, antique, d'envisager le savoir. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et au crépuscule d'une vie intellectuelle très riche, et en 1924, l'année d'ailleurs où il a fondé la société anthroposophique universelle, euh, il répondit à la requête d'un groupe d'agriculteurs inquiets des méfaits d'une agrochimie décente. Donc ça, c'était aussi une bonne chose, et ça s'est appelé le cours aux agriculteurs. Donc en une dizaine de jours, il a expliqué pas, pas mal de fondements, et dont le, le premier qui est celui de partir de la ferme, considéré comme un organisme, une entité close, dont le modèle réduit serait l'être humain. L'être humain euh, doté d'un corps à quatre dimensions, physique, éthérique, astral. Bon, là, euh, les sources sont assez claires. Aristote, traité de l'âme, la physique, la métaphysique, la météorologique. Ptolémée aussi, avec le tétrabiblos. Albert Le Grand, avec son traité sur les végétaux. Donc, bon, pas tellement d'originalité de Steiner ici, sauf euh, pour euh, l'ajout de l'ego. L'ego. Mais alors, en 1924, c'est dommage, parce que Dr Freud avait un petit peu parlé de l'ego. Oui, c'est ça. Quoi, ouais. Donc, euh, c'est dans la combinaison, en fait, dans la compilation, mmh que Steiner est bon, mais pas dans l'invention. Alors, euh, dans, pendant ces dix jours de cours aux agriculteurs, il explique les principes holistiques d'une agriculture euh, intéressante, la relation entre le particulier et l'universel, la connexion entre l'homme et la terre d'une part et le cosmos d'autre part. Donc ça, ce sont aussi les fondements euh, de, la, de la philosophie naturelle depuis l'Antiquité. Donc, cette, bon, donc
1: il n'a rien inventé ce garçon bah alors. pas grand chose,
5: ah bon. à part l'occultisme, je ne qui est un petit peu le problème qui est un petit peu le danger, le caractère euh, sectaire et même le, le principe du gourou qui est toujours dans ouais, le, est ça, quoi, obscurantiste ouais. Euh, ouais. parce qu'en fait il expliquait que les, aussi, mystères, hein. les mystères, mais alors en plus il reprend des choses, de, là il reprend un peu Platon avec le nous, ce principe intellectuel supérieur, sauf que lui il dit mais euh, en fait vous avez besoin de moi parce que vous avez besoin d'une intelligence supérieure pour vous initier oui. à ces vrais en mystères. Il se,
4: se prenait comme très séparé. Alors, il disait, par exemple, il y a quand même dans ses, dans ses écrits des choses incroyables, il disait qu'une femme blanche qui lit un roman nègre risque de produire un bébé mulâtre. Il faut le faire, quand même. Ouais, était... Bah, il était complètement dingue. On
1: est quand même bien, bien à droite, là, non
4: euh, Légèrement, oui. Ouais.
5: Mais en tout cas, moi, ce que j'invite à faire, c'est de s'intéresser plus à Aristote, à Ptolémée. Et ouais. si ouais. vous voulez vraiment <rire> Steiner, lisez Georges.
1: Ouais. Oh, <rire> très bien. Très joli. Ah, bravo, c'est très là, bien. bien. Bon, bon conseil. On, on réagit un petit peu. D'abord, c'est un très joli papier. Bravo. Ouais, joli joli papier, ouais. Ensuite, je euh, ne bon, vous l'aimais pas, vous. Hein.
4: Non, parce qu'effectivement, comme Azaline a dit très justement, il a récupéré plein de choses. Il a un le de magma soupe. Mais vous euh, savez pourquoi parce
5: en fait, eh Il a expliqué que euh, la, la science antique était perdue.
4: Oui. Mais ah, on l'a retrouvé. Oui. Mais oui. Ben non, grâce à il y a une ben chose quand même très intéressante. Dans le milieu vin, qui se réclame beaucoup de lui, il faut quand même oui. dire qu'il était anti-alcool. Dans à la, à la, à la fondation Steiner Biodynamique en Suisse, il n'y a pas une goutte d'alcool. C'est interdit.
5: Il est anti-alcool. Alors que justement, Jefferson. Lui, voilà. quand même, ah, une de ses grandes ambitions c'était de, de sauver l'Amérique de, de l'itresse chronique par, par le vin La
1: biodynamie, vous en pensez comme et vous il
5: la, la biodynamie,
2: très bien Steiner, non quoi.
5: Enfin, ouais, a, Je ça, crois qu'on qu est tous d'accord autour ouais, de la table ouais. Hein. Ouais, Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est ce savoir qui s'est constitué progressivement et qui est donc très très riche donc mmh. les gens, les adeptes de la biodynamie vraiment, moi je les encourage à lire des textes qui sont... Aristote est beaucoup plus facile à lire que Steiner
1: Oui c'est ça quoi, donc il va prendre des choses C'est totalement illisible
5: Mais c'est exprès justement parce que comme c'est occulte The
1: cat Ouais, est on ça. est bien que est pas pas seul, est les comprendre.
5: gens très très intelligents peuvent comprendre ouais,
1: c'est comme certains toujours... sommeliers parfois ils parlent de choses on comprend rien mais heureusement qu'il y a Philippe Orbach <rire> qui est parfait merci en tout cas merci vos papiers merci à vous quatre hein, merci David à également donc Hélène et Philippe Orbach merci également à Charlotte qui a préparé cette émission qui a très bien travaillé une fois de plus et Sébastien aussi à la technique qui a été juste parfait fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invinoradio.fr ou notre page Facebook Invino alors on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise. N'oubliez hein, pas pour une nouvelle mission. D'ici là, c'est le moment excellent. Déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez et observez la plus grande des modérations. Sud Radio Invino.